0: Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção. Porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância? Aí é Amster. Beba com moderação.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que em algum momento, em algum lugar do mundo está ouvindo mais essa edição do podcast Show da Libertadores. O podcast com versão semanal, sempre que tem rodada dela, que é a maior e a melhor competição do continente. Eu sou Bianca Molina e hoje nós vamos falar sobre as quartas de final, o começo Dessas quartas de final da competição, e para isso eu tenho dois convidados muito especiais, dois estreantes aqui nos nossos podcasts oficiais da Libertadores. Eu vou começar lá pela terra do pão de queijo, que eu sei que a galera tá feliz, tá um pouco preocupada, mas tá feliz porque o resultado, dentro do contexto de jogo, por ter sido na Argentina também, ele não foi dos piores. Cláudio Rezende, seja muito bem-vindo.
0: Olá Bianca, prazer em participar com vocês aqui, eu que já acompanhei alguns podcasts né, e agora estamos participando para falar um pouquinho aí é, da Libertadores e essas quartas de final realmente começaram muito bem para o Atlético, né? o Galo conseguiu vencer o poderoso River Plate, né? podemos dizer que é o principal vencedor dos últimos anos aí da Libertadores, sempre presente em grandes decisões, títulos, logicamente que não tem nada definido, mas é um resultado expressivo para um jogo fora de casa na Argentina, né?
1: Com toda certeza, a gente vai falar muito sobre essa vitória do Galo. Conosco hoje também, Rodrigo Jufa, editor de texto dos canais Disney, que sabe tudo também, especialmente do futebol carioca. Futebol carioca que começou cambaleante, bem por um lado, não tão bem por outro. Estamos falando de Flamengo e Fluminense, ele também faz a sua estreia nos nossos podcasts oficiais. Rodrigo, seja muito bem-vindo.
2: Olá a todos, olá Cláudio, Bianca, obrigado pelo convite aí para participar do podcast aqui, show da Libertadores, muito honrado em poder participar. Pois é, ó, de um lado, do lado do rubro negro, felicidade pelo grande resultado, num jogo até de certa forma inesperado, que a gente vai falar mais sobre depois. E no Fluminense parecia que ia ser a noite, que ia ficar mais próximo de um Fla-Flu na semifinal, ainda está vivo, o Fluminense ainda tem chance de classificação, mas o jogo saiu muito diferente do esperado pela torcida tricolor, Vamos ver aí durante essa segunda fase, esse segundo jogo, se o Fluminense consegue reverter esse resultado que não foi bom no Maracanã.
1: Só para refrescar a memória de todo mundo, tivemos os quatro jogos dessa primeira parte das quartas de final da Comebol Libertadores, abrindo no estádio do Morumbi, São Paulo e Palmeiras ficaram no empate em 1 a 1 o Luan abriu o placar para os donos da casa e o Patrick de Paula, numa cobrança de falta, empatou a partida. Existia muita expectativa em relação a esse jogo, eu sempre falo isso aqui nos nossos canais oficiais da Comebol Libertadores. Eu, tinha, eu, eu e a torcida, ia dizer do Flamengo não, eu e a torcida do São Paulo, eu e a torcida do Palmeiras, tínhamos muita expectativa em relação a essa partida, porque é um, sempre bom ver clássicos dentro... Uh, da Comebol Libertadores, e especialmente esse clássico, que é mais do que um clássico sul-americano, um clássico nacional, é um clássico regional, a gente sabe que fomenta ainda mais a rivalidade, e é engraçado que, mais uma vez, um clássico desses ficou no empate, e tudo agora para o segundo jogo, para ser resolvido dentro da casa do atual campeão da Comebol Libertadores. Lembrando que o técnico Abel Ferreira ainda não venceu nenhuma partida Uh, jogando contra o Erna Crespo, então está tudo muito em aberto ainda, não dá para dizer quem vai passar a semifinal nesse um a um entre São Paulo e Palmeiras. Aí o Flamengo foi fora de casa ao longo da semana, existia muita expectativa em relação a como o Flamengo apareceria para esse jogo depois de ter sofrido uma goleada no Internacional, mas não fugiu muito a lógica, né, Rodrigo? Porque a gente não subestima o Olímpia, a gente não menospreza nenhum time que está entre os oito melhores da Comebol Libertadores. Mas o Olímpia não tinha mostrado ao longo dessa competição um futebol bastante para bater esse time do Flamengo, tanto que dentro de casa acabou goleado por 4 a 1.
2: Não, com certeza. A torcida estava um pouco com o pé atrás sobre como seria o desempenho do time depois de uma goleada inesperada no Maracanã mas o Flamengo entrou focado, mostrando que é Libertadores é um jogo diferente e até demorou um pouco a entrar no jogo, porque o Flamengo esperava um Olímpia jogando mais atrás, né? um Olímpia esperando o Flamengo, um Olímpia tentando buscar o contra-ataque, só que o Olímpia quis o jogo, o Olímpia foi para cima, o Olímpia conseguiu botar a torcida no estádio, deu outra atmosfera para o jogo, o Flamengo sentiu um pouco essa pressão no início, o Olímpia pressionou no início do jogo, mas o Olímpia como tentou ir para cima, acabou deixando espaço. E quando você deixa espaço para um quarteto, Bruno Henrique, arrascaeta Rascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro, você acaba sofrendo com isso. E o Flamengo conseguiu, em troca de passes rápidas, achar o, o Bruno Henrique completamente livre e ele deixar o Rascaeta na cara do gol para fazer o primeiro gol. É, foi um roteiro completamente diferente do esperado, sim. O Olímpia tentou ir para cima para fazer o resultado, tentou agrediu o Flamengo, mas o Flamengo é um time muito qualificado e consegue esse grande resultado fora de casa e deixa um pé e meio da semifinal. O Flamengo que conseguiu acalmar um pouco os nervos, porque o time do Olímpia estava bem nervoso, estava pressionando muito, isso prejudicou um pouco o jogo, tanto que foi um jogo de muitos cartões, mas no final deu tudo certo para o rubro-negro.
1: Impressionante esse início de trabalho do Renato Portaluppi, né? Ainda que tenha tido essa manchinha, digamos assim, esse começo de trajetória, goleada sofrida dentro do estádio do Maracanã para o Internacional, os números eles realmente impressionam. E outro número que impressiona é o de Gabriel Barbosa. É impressionante como o Gabigol gosta de fazer gol e gol na Libertadores, tanto que ele já se isolou na artilharia rubro-negra dentro da competição, ele que é o jogador que mais tem participações pelo Flamengo em gols. Na Comebol Libertadores, grande fase responsável por dois dos quatro gols marcados pelo Flamengo nesse primeiro jogo do Olímpia. A gente sempre fala, Libertadores, tudo pode acontecer, mas o Flamengo conseguiu, de fato, uma enorme vantagem, principalmente pelo fato de que vai decidir em casa, em casa aquele em casa, entre aspas, porque o Mano será em Brasília e com presença de público. A gente sempre lembra que a Comebol autorizou, ainda que não uma presença de público total, né? e fica a critério dos governantes locais, em Brasília já pode ter, e por isso o segundo confronto entre Flamengo e Olímpia será por lá. Então já tem uma vantagem no placar, joga dentro de um estádio que já conhece muito bem ainda, com o apoio aí de uma parcela da torcida rubro-negra. O time se encaminhando para entrar de vez nessa semifinal da Libertadores, mais uma vez voltando, né lembrando que na campanha de 2020 o Flamengo acabou derrotado nas oitavas de final, mas voltando uma temporada depois se credenciando a estar entre os quatro melhores da competição. Outro que se credenciou, ainda que com uma vantagem menor, mas eu vou te dizer que pelo contexto da partida e também em relação ao adversário que encarou, uma vantagem considerável, né? Porque fazer 1 um a 0 fora de casa contra um adversário imenso como é o River Plate em relação ao cenário sul-americano, especialmente, e tendo perdido um dos seus principais jogadores, é um resultado que o atleticano tem muito a comemorar, né, Cláudio?
0: É, com certeza, né, Bianca? Porque é, o Atlético teve o caminho dele no sorteio bem complicado, né? Os dois grandes da Argentina, já passou pelo Boca Juniors, mas contra o Boca, por exemplo, o Galo não conseguiu fazer gol. Foram dois a zero e depois decisão nos pênaltis no Mineirão. Dessa vez, pelo menos, teve a vantagem com o gol do Nacho Fernandes. Estava ali até um pouco incomodado, né, com a situação. Você tem que enfrentar o River Plate, o time que ele defendeu quase toda a vida, fez uma carreira muito bonita lá no River, mas ele fez o gol, teve uma comemoração bem discreta, praticamente não comemorou aí em respeito ao River e depois foi expulso. Então ele foi um, um protagonista do jogo, é, ele até, na minha visão, não quis fazer aquela falta, mas é, o VAR analisou ali que ele chegou muito forte, né? foi uma entrada perigosa, expulso o Nacho e agora o Atlético tem a ausência dele para o jogo da volta. De qualquer forma, eu vi um Atlético no segundo tempo, viu Bianca, um time que se credencia mesmo como um dos candidatos ao título, eu vi uma atuação muito consistente, o um Atlético se impondo, jogando no Monumental de Núñez, primeiro tempo com mais dificuldades, né? o goleiro Everton foi eleito inclusive no jogo melhor em campo, o Everton fez boas defesas, mostrou ali que além dos pênaltis contra o Boca, pode ser um jogador decisivo para o Galo nessa Libertadores e agora o jogo da volta é bom o torcedor do Galo não ficar muito entusiasmado demais da conta porque é, o River costuma jogar até melhor fora né ele já fez aí algumas vezes algumas viradas fora de casa então vamos ver o que vai acontecer na semana que vem agora no Mineirão
1: e a gente pode lembrar, inclusive, já que o, o, o Cláudio falou sobre isso, que na temporada passada, tudo bem, não avançou, mas contra o Palmeiras, a melhor atuação do River Plate foi justamente jogando em São Paulo. Tinha tomado um sacode do Palmeiras dentro do Monumental de Nunes e quase reagiu a ponto de conseguir a classificação ali para a final, né? Porque já era semifinal da Comebol Libertadores. Mas 1x0 e 1x0 tu destacaste bem, Cláudio, com uma atuação melhor, né, porque eu acho que ainda que o Galo esteja bem no Campeonato Brasileiro, esteja bem na Copa do Brasil e também na Comebol Libertadores, o atleticano queria ver isso, um pouco mais de brilho no futebol apresentado pelo time do técnico Cuca, né.
0: É, é verdade, porque contra o Boca foram dois jogos muito amarrados, foram jogos assim, sem muita chance de gol para ambas as equipes, e o Boca Juniors é, não tinha grandes estrelas, né, era um time que pelo menos no papel é, se colocava o Atlético como favorito e na prática não foi bem assim. Jogos polêmicos, muita confusão ali, vá participando, os argentinos na bronca. Agora não. Contra o River, o Atlético fez um jogo de igual para igual e no segundo tempo melhor, tanto que aproveitou e fez o gol.
1: Agora a pergunta que quase todo atleticano está se fazendo, Cláudio. Quem vai substituir Nátil Fernandes no jogo de volta?
0: É, é uma interrogação aí que a gente tem porque é, ele pode colocar é, uma formação com o Savarino, porque ele tirou o Savarino do último jogo e colocou o Vargas então, como em casa, ele pode colocar Vargas, Savarino e Hulk no ataque e aí coloca o, Nado, o Zaratio, né, que é o outro argentino, mais ali na função de armação ou pode colocar um, se quiser preencher mais o meio de campo, o Tietê o Tietê que era um titular até o último jogo eu acho que fica entre os dois Savarino ou Tietê mas aí a função mesmo de Amador, a função do Nátio, deve ser exercida pelo Zaratio, o outro argentino do Galo.
1: E lembrando que no jogo de volta, assim como o Flamengo, o Atlético também vai jogar com uma parcela do público. Isso porque, como a Comebol já tinha liberado, e a cidade de Belo Horizonte também liberou, poderá ter 30% da capacidade do estádio de atleticanos ansiosos por verem o time classificado à semifinal com qualquer empate o galo avança e o Claudio falou bem, né? O Everson ele foi um dos grandes destaques da partida, tanto que ele foi escolhido o man of the match, né? Que é o jogador destaque. Creio que se Nath Fernandes não tivesse sido expulso, ele seria esse homem escolhido, esse jogador destacado pela organização da Comebol. Mas a escolha do Everson mostra bem que a partida não foi tão simples assim, né? O River Plate ele foi ao ataque, criou boas oportunidades de ter saído pelo menos com o um empatezinho, mas não conseguiu. Bom para o Atlético Mineiro, que tem essa pequena, mas importante vantagem para o jogo da volta. Quem se complicou um pouco e, aliás, vem fazendo uma temporada de altos e baixos foi o Fluminense, o último brasileiro a entrar em campo. Brasileiro que começou essas quartas de final jogando em casa, assim como o São Paulo, né? recebeu o Barcelona de Guayaquil. Como o Rodrigo falou já na primeira participação dele, parecia que a noite seria diferente, o Fluminense saiu na frente do placar, mas o jogo acabou se complicando para os cariocas, e esse 2x2 dentro de casa, a gente sabe que existe ainda o gol qualificado, ele complica um pouco a vida do time do técnico Roger Machado para a próxima semana, a gente sabe que é sempre muito difícil jogar lá em Guayaquil, né Ju?
2: Não, com certeza. É, para o Fluminense foi do céu ao inferno, né, que a gente chama. O Fluminense entrou um pouco pressionado no jogo, porque por mais que tenha eliminado o Cerro da, das oitavas da Libertadores e o Criciúma na Copa do Brasil, o Fluminense vende três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, né. Então, o, o técnico Roger já entrou um pouco pressionado por isso. E o primeiro tempo, o Fluminense sobrou. O Fluminense jogou muito melhor, foi para cima, conseguiu o seu gol, o que dá uma tranquilizada, né? porque quando você fica com 0x0 0 muito tempo, o time já começa a ficar nervoso, já começa a ver o peso das três derrotas no Brasileiro, e aí o Fluminense consegue o gol e começa o segundo tempo a mil por hora, o Fluminense explorando espaços com o Kaique e o Luiz Henrique, duas ótimas opções, o Luiz Henrique substituindo bem o Caio Paulista, que está fazendo muita falta no time do Fluminense, está lesionado o Caio Paulista, e o Fluminense começa muito bem o segundo tempo também, e parecer que o gol era questão de tempo, o Fred numa furada perdeu uma chance, o, o, o Luca também perde uma chance para o Fluminense, uma boa chance, o Fluminense teve duas grandes chances para poder fazer o 2 a 0 e não consegue. Aí o técnico do Barcelona, o Bustos, faz uma alteração tática e bota o Pinhatares para cobrir mais o, o espaço do meio campo, que estava dando muito espaço para o Fluminense atacar. E isso dá muito certo, o Barcelona começa a jogar no erro do Fluminense, e consegue o resultado em a partir de erros, o primeiro gol do goleiro Marcos Felipe, né, que era uma bola defensável, acredito eu, e no segundo gol uma falha do Nino que é, que acaba cometendo um pênalti até um pouco infantil e o Barcelona não consegue a virada. O Fluminense sofre muito com o banco, né? Ninguém do banco entrou bem, nem o Luca nem o Caíque, nem o Caíque, nem o o Nenê entrou bem. O Abel Hernandes também não conseguiu fazer muita coisa, mas pelo menos conseguiu um pênaltizinho no final. Um pênalti do Castilho em cima dele. Um pênalti muito salvador para Fluminense, porque ir com 2x1 contra para Guayaquil seria o pior dos pesadelos para o Fluminense. Teria que fazer um 2x0. 1x0 não seria o suficiente. E o Abel Hernandes conseguiu esse pênalti no final que dá aí uma respirada para o torcedor tricolor para esse jogo de volta em Guayaquil.
1: É Esse jogo é o retrato, foi o retrato mais ou menos do que vem sendo essa temporada do Fluminense, que ainda, como disse o Ju, consiga grandes feitos, consiga estar entre os melhores da Copa do Brasil, os melhores da Comebol Libertadores, vem mostrando um futebol ainda com muitos altos e baixos, e a gente sabe que quanto maior o nível de competitividade e qualidade das competições, mais cara essa conta, ela pode ser cobrada torcida brasileira torce para que não seja agora. Há muita expectativa sempre de mais um clássico na Copa Libertadores. A possibilidade do Fla-Flu na semifinal. Mas, de fato, a vida do Fluminense está bem complicada porque vai decidir fora de casa. E a vantagem ela é do Barcelona de Guayaquil, que marcou dois gols fora de casa. Passamos a limpo o que foi a semana das quartas de final. A Libertadores está se, tá se afunilando. E a gente sempre fala que a cada fase é como se fosse uma nova competição, né? Porque sempre existe um tempinho de pausa entre uma fase e ou outra e muitas coisas podem acontecer. Jogadores se lesionam, jogadores retornam e isso acaba impactando dentro do campo da partida, né? Bom, semana que vem tem os jogos decisivos. Eu já estou muito ansiosa. A gente está gravando esse podcast aqui no dia 13 de agosto, um dia que para mim é um dia de sorte. Eu desejo sorte aos brasileiros nessa próxima semana de quartas de final da Comebol Libertadores, falando sobre expectativas. Papum, Cláudio Rezende, a expectativa, tu que vives o futebol mineiro, tu que conversas muito com pessoas dos bastidores do Atlético Mineiro e também com torcedores, qual a expectativa para esse segundo jogo, o jogo decisivo em Belo Horizonte?
0: Expectativa muito grande, torcedor do Atlético muito entusiasmado, vai voltar ao estádio, né? Então, é o primeiro jogo, depois de mais de um ano da torcida no estádio, no Mineirão. Então, eu acredito que vai ser jogo duríssimo, mas essa vantagem do Atlético é importante e a expectativa é de que o Galo avance para as semifinais da Libertadores. Tem um time forte e eu acredito que, com dificuldades, o Galo passa sobre o River Plate.
1: Jufo, a gente sabe como é o torcedor, né? tinha torcedor esperando ver um 6x0, um 7x1 nesse primeiro jogo contra o Olímpia, e claro, ficou muito contente pelos 4x1, que a gente sabe que é um resultado gigantesco, principalmente pelo fato de decidir em casa, qual a expectativa em modos gerais, assim, já tem torcedor pedindo time reserva para esse segundo jogo, ou não, melhor não arriscar, garantir a força máxima para carimbar a vaga semifinal?
2: <risos> Olha, eu não diria que seria nenhum absurdo se fosse 7x1, não, porque o Flamengo ainda perdeu muitos gols, mesmo tendo sido 4x1, mas com certeza não tem torcedor pedindo time reserva, é Libertadores, né? Sangue nos olhos. E lembrar do América do México, né? Mais um motivo para o Flamengo não pedir time reserva. O Flamengo também tinha uma vida fácil contra o América do México. É, o América do México é melhor do que o time do Olímpia, com certeza, na época, mas eram 4x2, não eram 4x1, mas mesmo assim perdeu de 3 a 0 e é o maior pesadelo do Flamengo na história da Libertadores. Então, todo mundo tá focado e pedindo um time titular, sim, para o Flamengo chegar à semifinal da Libertadores.
1: Ainda muita expectativa em relação ao segundo jogo desse Choque Rei, agora na decis a decisão na casa do Palmeiras, o atual campeão. Muita expectativa porque esse 1x1 deixou tudo muito em aberto. O primeiro tempo foi de um jogo muito físico e intenso para os dois lados, o time do Abel Ferreira até finalizou mais, criou mais mas pecou ali na última bola e isso tem sido recorrente, especialmente nos confrontos com o São Paulo o São Paulo tem um problema físico recorrente, começa o jogo muito bem e depois tem uma queda, por isso mesmo está com jogadores invariavelmente no departamento médico, mas em linhas gerais o Palmeiras terminou a partida com mais motivos a comemorar, especialmente por ter encontrado o gol do empate que a gente sabe que é importante em competições de mata-mata, mas também porque teve uma atuação superior na segunda metade ali do jogo, então muita expectativa para esse segundo confronto, é pelo clássico estadual, é pelo clássico nacional, é pelo clássico sul-americano, é pela grandeza dos dois treinadores, o Abel Ferreira de um lado, o Erna Crespo do outro, e claro, também por envolver o atual campeão da América, que sempre os holofotes acabam caindo sobre o Palmeiras, isso é inevitável. E Jufo, papum também para o torcedor do Fluminense, 2x2 não foi o placar ideal, vai decidir lá em Goiakil, tem algumas dificuldades, não vem mostrando o futebol que gostaria, mas Dá para passar?
2: É, o Fluminense não é conhecido como time de guerreiros à toa, né, Vieca? Então, dá para passar. Com certeza, o Fluminense ganhou do River Plate no Monumental. Então, assim, o Fluminense tem que levar esse espírito pra Guayaquil. Tem que levar esse, esse clima de Libertadores para lá e 1 a 0 não é impossível. O torcedor Tricolor tá confiante e quer muito esse fla-flu na semifinal da Libertadores, que vai ser histórico já que o Flamengo tem uma grande vantagem aí e provavelmente vai estar lá o torcedor do Fluminense que quer encontrar o maior rival na semifinal da Liberta.
1: É, o Ju falou bem. É o time de guerreiros e é só 1 um a 0 que precisa fora de casa. Mas lembrando que o Barcelona de Guayaquil vem fazendo uma ótima campanha nessa Copa Libertadores, na fase de grupos superou times como o Boca Juniors e o Santos, terminou em primeiro ali do grupo que tinha essas duas forças sul-americanas também. Na fase anterior, dentro de casa, venceu o Velhos por 3 a 1, tinha perdido fora por 1 um a 0, se recuperou em casa. Mas, como o Gil falou, é time de guerreiro, só precisa de 1x0. Dá para fazer hein? Como é Comebol Libertadores, a gente sabe que tudo é possível. Cláudio Rezende, jornalista dela, que é uma das mais tradicionais rádios aqui do Brasil, a Rádio Tachai. muito obrigado pela tua participação, adorei a tua presença e até uma próxima.
0: Eu também adorei participar com vocês aqui, um abraço para você, ao Rodrigo e a todos que nos acompanham no podcast, até a próxima.
1: Rodrigo Jufo, obrigado também pela estreia e boa sorte, especialmente aos times cariocas, Flamengo e Fluminense que terão cenários bem diferentes na próxima semana.
2: Obrigado Bianca, obrigado a todo mundo pelo convite O é um prazer também falar com o Cláudio todo mundo esperançoso por esse Fla-Flu na semifinal, eu espero voltar aqui para dizer como vai estar o Rio de Janeiro nessa expectativa para esse grande jogo que pode acontecer e vamos ver como os times se saem nesse jogo de volta
1: oito times nas quartas de final da Comebol Libertadores, cinco são brasileiros. Ela já é chamada de Copa do Brasil. Imaginem a possibilidade de duas semifinais totalmente brasileiras. Eu não aguento com essa possibilidade. Gente, muito obrigada pela companhia. Muito obrigado por acompanhar os conteúdos oficiais da Comebol Libertadores. Vem muito mais coisa por aí. Tá afunilando e conforme vai afunilando, as coisas vão melhorando. Não para todos os torcidas, né? Mas aqui para nós, dar com a Libertadores com certeza, porque está chegando perto um Montevidéu está quase aí vamos ver quais serão os dois times que estarão por lá, um beijo tchau, tchau, até a próxima